0: Pues muy buenas madrugadas, mundo bonito. Aquí Marlos Cisneros, desde mi rincón favorito, que hoy está un poco parado de cabeza, esperando que mi voz llegue hasta sus sentidos. Y hoy vamos a hablar de un tema controversial y me da mucha risa porque acabo de escuchar el, el, el programa pasado. Híjole. Y bueno, vamos a hablar de las relaciones personales, de la familia, de las amistades de lo que expresamos y lo que queremos decir de verdad y a lo mejor este programa no los vamos a llevar en tres porque creo que es largo pero me parece que es muy interesante y vengo radioactiva, así es que aguántense acompáñenme, continuamos Bueno, las relaciones la interpersonales. La semana pasada hablábamos del estrés y las ansiedades, la ansiedad que estamos viviendo y cómo he aprendido a manejarlo. ¿Se acuerdan? Bueno, no sé si lo escucharon y si no lo escucharon, vayan a escucharlo. <risa> bueno, pues esta semana reventé. Y, y voy a hacer hincapié muy fuertemente en que el tema no es el estrés ni, ni, mi, ni mi problema en realidad, pero es un excelente ejemplo para hablar... De lo que hablaba yo la semana pasada, por ejemplo, ¿no? Eh, voy a tomar mi vida personal como ejemplo, pero es muy importante que haga yo la remarca. Eh, y me he dado cuenta, y bueno, esto, esto precisamente sí es un ejemplo extraordinario y súper fresco, pero esto es algo que yo vengo observando desde hace mucho tiempo ya, ¿no? Esos mensajes incongruentes que nos mandamos siempre, ¿no? Que te digo lo que quiero que escuches y no es en realidad lo que quiero decirte. A veces eso es una forma. Otra forma es, pues repetir lo que todo el mundo dice, ¿no? Porque, pues, ¿por qué no, no? Como cuando vas a, a ver a una criatura que recién nació, ¡ay, qué hermosa, qué bella! Y a lo mejor no la crees ni tan hermosa ni tan bella, me acuerdo que mi abuela decía, ay, que cuando no le gustaba la niña, cuando no la consideraba tan hermosa. Mm. Ay, qué simpática está, ¿no? Muy... Y muchos años antes éramos mucho más honestos al decir las cosas, ¿cierto? Pero bueno, ahora con esto que nos hemos sensibilizado más o tratado de sensibilizar, ¿no? pues decimos lo que nos conviene decir a veces. Y bueno, eso es otro tema que vamos a hablar en el siguiente capítulo, pero que tiene que ver con esto de las relaciones interpersonales. Porque a veces cuando no nos comunicamos correctamente con las personas, pues se crean un chorro de conflictos, ¿no? Y pues en muchos aspectos es la base de los conflictos, ¿no? Y siempre radicalizamos mucho. Yo soy una persona a veces, y si lo confieso, muy radical, ¿no? Y pues esta semana exploté. Bien. Es, ha sido tanto la carga emocional les comentaba yo ¿no? que mi madre vive conmigo y no, no lo tenía planeado que exploté y exploté con todo el mundo exploté con mi familia exploté con mis hijos exploté con mis hermanos los que están directamente relacionados a mi madre exploté con amigas pero con mis amigas, afortunadamente, soy una mujer privilegiada, tengo un grupo de amigas extraordinarias que <coughs> me captaron el mensaje. Pero obviamente, y bueno, obviamente son relaciones diferentes, exactamente, ¿no? Las amistades que la familia, los hijos o la, o los, o, o la familia, ¿no? Entonces, ¿cómo, re, ¿cómo reaccionan las amigas, ¿no? Cuando tienes un buen grupo de amigas. Cuando te expresas ¿no? y dices, oigan, estoy pidiendo auxilio y no me escuchan. Y todas se vuelven abiertas y sensibles y empáticas a mi dolor. Apoyándome de cierta forma, cada quien en su forma de ser. ¿no? Y les decía yo, <coughs> y lo expresaba eh, con otra amiga también, que, que, que acudió ¿no? cuando ya había explotado pero acudió y mi explote fue mmm, no a raíz de la ansiedad y el estrés que se viene acumulando puede ser que sí, ya lo he estado analizando también, puede ser que sí pero en realidad el meollo principal del asunto es cuando la gente te dice, sí, cuenta conmigo, yo ahí estoy. Y a la hora de la hora no estás. Esto es algo que yo he venido platicando con mis hijos en diferentes posiciones, en diferentes momentos, con, tengo tres, no, con los tres. No, pero sí, pero sí estamos, pero no. Y bueno, pero es que siempre, en realidad el ser humano siempre está solo, en sus momentos más difíciles, sí. Y la verdad, la verdad que es de la forma en que mejor aprendes, ¿no? Pero entonces, ¿qué hay de ese momento en que cuando yo te pido ayuda porque me estoy ahogando, no me la des? ¿no? Y bueno, afortunadamente, eh, yo tengo una capacidad o sea, si exploto y, y reviento y, y tengo soledad, obviamente siento soledad y siento tristeza y bueno, todos los sentimientos. Obviamente no, pero sí soy fuerte. Pero hay mucho ser humano que no es tan fuerte emocionalmente y acaba suicidándose porque en el momento en que pidió auxilio la ignoramos, ¿cierto? Y entonces en base a eso me ofendí mucho con mis hijos. Y tengo unos hijos extraordinarios, y lo voy a decir aquí. Se los, voy, se los he dicho a ellos y se lo digo a todo el mundo, y es cierto. Me parece que quien conozca a mis hijos dirán lo mismo. Son buenos chicos, son chicos extraordinarios, humanos, pero no son empáticos con la mamá. Y lo recalco. Están aprendiendo, quizá, porque las relaciones de cerca, familiarizamos tantos los dolores de la familia que nos hacemos como intolerantes a ellos. ¿no? Y lo asumo porque luego a veces puede ser que a mí me pase. Sin embargo, como yo me he dado cuenta que son, me aíslo, me alejo de la gente porque, me, porque pues soy una mujer que me gusta estar encerrada escribiendo, pintando, creando, ¿no? El ser creativo necesita esos espacios de soledad para crear. Y yo soy una persona creativa, entonces sí necesito mucho tiempo sola, me gusta, disfruto de mi espacio de soledad. Entonces, como me aíslo, tengo como disciplina <ríe> hacer un recorrido constante eh, con mis amigos ¿no? entonces si no te he buscado y no te he visto voy a tratar de buscarte y te voy a preguntar cómo estás y te voy a decir que si necesitas algo y te voy a y trato de hacerlo constantemente no, no es, una... es una disciplina que me he impuesto porque nuestros momentos y nuestros sobre todo aquí en Montreal en Canadá es un poco así ¿no? vivimos las distancias y los tiempos y el trabajo es tan extenso y estresante a veces tan, no estresante porque a veces no es estresante sino demandante bueno, es, es la expresión correcta que nos perdemos y si no lo hago así entonces no conecto con ellos no y con los años desde que me mudé acá que ya voy a ser a casi 20 me he, he dado cuenta que la gente si no hay gente, mucha gente, no toda, pero bueno, hay mucha gente. Si no es para una chorchita así, de chorchita le llamamos en mi tierra una platicadita así, como que echamos este, la platicadita, de cafecito así, no se expresa. No te quiere tener que escribir tres líneas. Entonces nos hemos ido acostumbrando a copiar y a pegar estas frasecitas célebres y estos mensajitos de apoyo incondicional y de amor eterno y, y mandamos cadenitas. Y, pero en el fondo de la verdad, cuando estamos, cuando, cuando alguien te busca, cuando buscas a alguien, a veces no lo encuentras. No, 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 no estamos atentos a esos llamados. ¿No? pero si yo pego un anuncio de que estoy en problemas y pega esto este, por el suicidio, y ese que todo, no, no me lo sé de memoria, pero, pero es, es, un, es, es, un, es un texto muy, 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 muy este, hecho ya, ¿no? Y si lo copias, no, ni lo acaban de leer ya, ya te dan su apoyo. Te damos, yo también lo hago, yo lo he hecho. Pero no estamos pendientes de nuestras emociones, no nos preguntamos, no nos hablan, nos mandamos pesos, ¿no? esos mensajitos y alguna vez hace muchos años se lo reclamé a, a una familiar, a un familiar mío y me dijo, bueno esa es mi manera de quererte, de quererte y lo tomé como válido por mucho tiempo, pero hace un tiempo mi hijo, uno de mis hijos también me dijo algo parecido y y yo digo, no, ¿saben? No. En verdad, así como la frase célebre, las amistades y los amores y los cariños como las plantas, hay que regarlas. Eso de que el amor es incondicional, eso es mentira. La amistad no se mide. Mentira. Perdón. Son de esas palabras incongruentes eh, eh, que también vamos a hacer un programa especial de ello porque las tengo apuntadas. Pero es como eso de la libertad que no existe. <risa> ¿No? ¿Ok? No existe la libertad como tal. Es una utopía. Nadie en el mundo puede ser libre totalmente libre. Perdónenme, la libertad en su totalidad no existe. El ser humano tiene que estar amarrado a la tierra, a algo, para sentirse útil para sentirse especie, para sentirse productivo, para sent o sea, tienes que estar atado a alguien para tener un estímulo. Tienes que estar atado a alguien, llámese emocionalmente, llámese físicamente, llámese laboralmente, amistosamente, como quieran ustedes llamarle, pero los seres humanos nos tenemos que relacionar con otros seres humanos y tenemos que sentir el afecto y de la forma en que sientes el afecto lo devuelves y si no lo devuelves debes devolverlo. La vida es una es una toma y daca. Respirar, inhalar y exhalar, abrir y cerrar. No hay incondicionalidad. Eso es un mecanismo que oh, la, la vida es incondicional. No, tampoco la vida es incondicional. Tú tienes que dar. Moverte para recibir oxígeno. Entonces le dije a mi hijo, efectivamente, no, si tú quieres a alguien, tienes que demostrárselo. Esa es mi forma de ser. Y con, esos, y con eso abatimos nuestra así como que nuestra bandera y aguántenme porque yo soy así, no? Pues no. No es verdad. No puedes relacionarte con el mundo siendo así, como tú eres. Y aguántenme. No es cierto. Nadie puede... O sea, en realidad no lo puedes hacer. En cualquier lado va a llegar un momento en que te vas a topar con pared y alguien te va a sentar. y Te va a decir, te aguantas y te callas. Y tenemos que aprender a sobrellevar eso. O sea, porque porque todo lo magnificamos y lo magnificamos y hacemos toda una tormenta. La igualdad y la libertad de los seres humanos y nos dejamos llevar por impulsos que mueven a otros seres humanos hacia otras corrientes. Porque no nos tomamos la precaución de aterrizar y centralizar nuestras emociones y ser honestos con lo que hacemos y decimos congruentes. Entonces, nos expresamos de cierta forma que no tomamos en consideración los sentimientos de la gente y los escuchamos sobre todo cuando se trata de la familia, así como, este, pues, ay, total, es, es ella, ¿no? Es mi mamá, oh, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Cuenta con mi apoyo, moral. Yo aquí estoy para servirte. Cuenta conmigo. Siempre contarás conmigo. Y cuando te digo estoy estresada, desesperada, ¡ay, relájate, no pasa nada! Te lo digo una vez y te lo digo dos veces y te lo digo tres veces y siempre es, no pasa nada. ¿No? O le hablo a una amiga para desahogarme, ¿no? Y, y, y no, 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 puedo, no puedo nunca desahogarme, porque es un, claro, todos necesitamos desahogarnos en un momento dado, todos tenemos problemas, pero tenemos que tener la capacidad como para discernir, ¿no? O sea, te escucho, ahora escúchame, ¿no? Sí, así es la vida te doy me das no es no no, es... no, no puedes no puedes mantener una amistad sin, sin darle tu cariño sin expresarle tu afecto sin, sin preocuparte por él porque entonces no es verdaderamente una amistad somos conocidos y medio conocidos porque tampoco me conoces bien si no te acercas a mí si no me preguntas cómo me siento, si cuando te, te digo estoy estresada uf, otra vez, pues entonces ayúdame a descubrir por qué sigo estresada. O no sé, o sea, sí, yo creo que esa sería la solución, ¿no? Y entonces... En resumen, y porque, bueno, ya nos estamos llevando 15 minutos y les dije que esto iba a ser largo y nos vamos a ir para la siguiente semana. Entre la familia, ¿sí? Minimizamos el sentimiento. Lo tomamos, lo damos por hecho, ¿no? Damos por hecho las, las expresiones de amor, de cariño, de, ay, tú sabes que te quiero, soy tu madre, soy tu hijo, Pero no, no, no debe de ser. Me parece que no debe de ser. Que debe de tomarse uno el tiempo para sensibilizarse y compartir. El dolor no es tener un galancillo que me decía. Pero qué complicados son ustedes los latinos. Pues no somos complicados, saben. Tenemos otra forma de Dios, otra idiosincrasia, entonces nosotros podríamos decir, ¡ay, cómo frío! Qué frío? Y bueno, también lo decimos, ¿no? A veces lo decimos, ¡qué frío son los americanos o, o los ingleses! No, ¿verdad? Son idiosincrasias, son, son maneras... Y, y maneras de relacionarse de acuerdo a su geografía, a su clima a su temperatura, al frío en el calor, nosotros necesitamos expresarnos más estar en la calle con la gente porque el abochorno del hogar y del encierro no nos lleva bien pero la gente del frío pues no la gente del frío es más cerrada claro, necesitamos más in-house dentro de casa más sin embargo Si sientes aprecio por esa persona y quieres relacionarte con esa persona, hablando la vez pasada de, la priori, de priorizar, ¿no? también ¿no? priorizar tus relaciones interpersonales y dedicarle a las personas que aprecias y quieres el valor que merecen y necesitan. No des por un hecho que porque es tu hijo, tu madre, tu primo, tu abuelito, lo quiero y ya. Háblalo, háblale, pregúntale, acércate, no le mandes una cadenita de amor toda la vida, pregúntale cómo se siente, cómo la ha he hecho, qué es de tu vida, qué es de tu... No necesitamos hablar una hora todo el tiempo, ¿no? o sea, si nos hablamos 20 minutos de repente... 10 minutos de repente cada 3 semanas no sé cuéntame de tu vida qué has hecho no me hables nada más cuando estés a punto de explotar ¿no? no me mandes solamente mensajitos que todo el mundo copia ¿no? participame o sea si no participamos de nuestra existencia entonces cómo nos conocemos digo sea virtual o físicamente, entonces, si no me permites expresarme, entonces, pero bueno, esas son las relaciones y no son fáciles. Y respirar y meditar es muy fácil. Vamos, no, no es fácil. Es muy, muy, muy este, <coughs> fácil de que te ayude. No, a eso me refería. Pero hay veces que, no, que el buche se llena de piedritas. Y ¿sí? se explota porque se acumula. Se acumula... <coughs> el no poder expresarse. Y resulta que las personas que a veces menos pensaban se convierten en más solidarias porque en ese momento se simpatizan más, empatizan más con tu dolor, con tu soledad. Y como conclusión final, Seamos congruentes cuando expresemos a nuestras gentes queridas lo que, lo que sentimos por ellas. No se trata de que la felicites el día de su cumpleaños o el día de las madres o el día del maestro. Se trata de que de repente le demuestres tu cariño, tu, tu solidaridad, tu compañía, tu preocupación o tu afecto comunícate, comunícate de buena forma y simpatiza y empatiza con el sentir y el dolor de la gente que te rodea no la tires a locas no des por sentada que porres, mandarle un mensajito de cadena que le mandaste a todo mundo copiaste y pegaste y ya con eso tiene que sentirse amada y querida no te lo digo yo no pegues en el Facebook y en Instagram o cualquier red social esos mensajitos y verdaderamente no los vas a hacer. Sé congruente con tu vida. Y sí, soy radical y reviento muchas veces porque yo exijo lo que doy. Yo trato de ser congruente, trato y soy muy radical a veces pero porque considero que el mundo está parado de cabeza por lo mismo, ¿no? O sea, seamos conscientes, caramba. ¿A dónde vamos a llegar? O sea, es como el reciclaje y me estoy saliendo del tema, pero es parte de la incongruencia y de las relaciones interpersonales también, ¿no? O sea, porque yo pongo toda la basura en el este de reciclaje y ya estoy reciclando. No, no señoras y señores. No se recicla así, se recicla utilizando lo que estás adquiriendo de forma que tenga un mejor uso, no que vayan a dar a la basura, porque si tú lo pones en la basura, con toda tu porquería se ensucia y entonces ya tiene un trabajo mayor. Reciclar es no consumir exceso, reciclar es no comprar una cantidad de porquerías que van a acabar en la basura. Yo soy de la manera de pensar que los impuestos deberían de cobrarse dependiendo de la cantidad de basura que generas. Porque esa es la única forma en que vamos a hacer que se reduzca la contaminación en nuestro planeta. Y con eso me despido y voy al cierre después de estos segundos. Ya para terminar, porque ya es bien tarde y yo tengo que seguir chambeando, pues solo me queda decirles así como conclusión firme y constante, que no des por un hecho el amor de tu familia solo porque se lo dices o Ay, te quiero mucho. No, demuéstraselo, de verdad, demuéstratelo, preocúpate por él, empatiza con su dolor, no minimi ni min minimices sus sentimientos y su preocupación. Observa el valor y el esfuerzo, porque si algo hemos aprendido en estos momentos, en esta crisis, en esta tercera Guerra Mundial que, que ha caído pero de pronto así en el mundo entero, ahora sí mundial, es que la base de la familia sustenta y solidifica, es, 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 son los, es donde se, son las células que se van a ir formando para hacer un, una civilización. Entonces tiene que haber una buena comunicación y el problema del mundo radica en esos mensajes torcidos y distorsionados que va, salen volando y desde dónde empieza la situación, pues es desde la familia. Y si no te comunicas bien con tu familia y eres honesto y directo, en todas las formas y en todos los medios, y me incluyo, obviamente. Y si no eres empático con su dolor y te solidarizas con su pena y, y ves el esfuerzo y el desafío, no somos nada, en realidad. Y bueno, con eso me despido, desde mi voz hasta tus sentidos, deseando que comprendas y escuches mis sonidos. Te mando un abrazo cariñoso y esperando que la abundancia y el sentimiento de la vibración positiva nos invada de vuelta y nos llene de energía positiva para compartir y solidarizarnos con la gente que nos pide a gritos un abrazo y un cariño. Esta vez fui yo. Lo recibí de mis amigas y se los agradezco a todas ellas. Vivi, Nancy, Elizabeth, Rosa, Preciosa, eh... Todas, 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 Mónica, también, Adriana, por supuesto, Elizabeth, ya lo dije, me parece, eh, Susana, eh, Lili, eh, ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? Araceli, me parece que también, eh, y si me falta alguna, Mónica, Vivi, creo que no me falta ninguna, Nancy, se los agradezco mucho, la verdad, me sentí muy apapachada, muy querida. Y bueno, Cristina también, por supuesto. Un abrazo y un beso. Pásenla bonito este sabadito alegre. Pinta que va a seguir acá por Montreal con lluvia y tormentita. Pero todo se puede en esta vida. Les mando besitos y aunque estemos a veces solos, la fuerza está con nosotros. Namaste mundo bonito. Namaste. Hasta la próxima.